0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 오늘 또 박준영 변호사와 얘기 나누겠습니다 어제는 천신만고 끝에 2002년 사법고시 합격증을 거머쥔 얘기까지 들었는데요 그러나 기쁨도 잠시 꽃길만 걸을 줄 알았던 그의 앞날은 여전히 가시밭길이었습니다 학력, 경력, 인맥이 부실한 그는 법조계에서 일명 족보 없는 사람이었던 것이지요 흑수저 박준영 변호사는 어떻게 국내 최고 재심 전문 변호사로 거듭날 수 있었을까요? 박준영 변호사 만나보겠습니다 준영 변호사님 나오셨습니다. 예, 다시 뵙네요. 예. 그 사이에 더 머리도 더 검어지신 것 같아요. 오늘도
0: 흙좀더 발랐죠.
1: <웃음> 근데 <웃음> 어제 이제 사법고시 합격한 얘기까지 했어요. 예예. 예. 그 사실 되면 이제 인생이 확 바뀌는 거 아닙니까? 그야말로 장밋빛 미래가 펼쳐지는 거 아니에요?
0: 저는요 예. 그냥 요령껏 사는 스타일이었거든요. 돈도 좀 벌고 예. 편하게 살고 싶었는데. 예. 뭐 그게 잘안 돼가지고 음. 국선을 했고 국선을 음. 하는 과정에서 음. 또제 인생 사건인 수원 노숙소 녀 사건을 맡았던 거고 거기서 제가 재심이라는 제도를 알게
1: 됐던 겁니다. 음그 연수원 성적이 안 좋았죠? 별로 안 좋았으니까. 바닥이었습니다 못 바닥. <웃음> 보통은 이제 판사 검사로 갔겠죠. 저는 선택의 여지가 없었습니다.
0: 성적이 좋았어. 성적이 좋았으면 네. 판사 검사 변호사를 두고 선택을 하는데. 네.
1: 그러면 어디 가서 변호사 이제 개업을 어디서 하신 거예요?
0: 성적이 좋으면 아무래도 안정적인 직장을 찾을 수 있었을 텐데 성적이 좋지 못해가지고 수원에서 한 개인 변호사 사무실에 제가 취업을 하게 됐던 겁니다. 물론 수원에서 네. 개업하신 분들이 다저 같은 케이스는 아닙니다.
1: 아니 그 지역을 골라서 가는 건 자기가 맘대로 가는 거 아니에요?
0: 저도 가고 싶었던 지역은 아니었거든요.
1: 아니 왜 근데 가고 싶은 지역을 내로 가면 되려러주는
0: 데가 없었으니까요.
1: 아, 아니 네. 자기가 변호사 사무실 개업하면 되잖아요.
0: 돈 있어야죠.
1: 아니 변호사 됐다 그러면 대출 을 많이
0: 되는데요. 그 대출 빌려줘 가지고 잘못돼 가지고 연수원을 그래서 제가 두번 다녔던 겁니다. 빚,
1: 빚 청산하느라고?
0: 저를 고시 공부할 때 아버님 돌아가시고 나서 저를 도와주셨던 친척분이 계셨는데 네. 사업을 하셨던 분이셨거든요. 네. 너무 고마워서 연수원 들어가자마자 대출을 받아서 그분한테 빌려줬습니다. 이제 그 돈이 잘못됐습니다. 어, 그래서 그, 제가 연수원 역사상 아마 처음이자 마지막일 것 같은데 채무 증명서로 제가 휴학했던 사람입니다. 휴학을 네. 다닐 수가 없었습니다. 돈 때문에 막 매달 카드 막 여덟 개 갖고 돌려막기를 했었어요. 어.
1: 그러니까 건강이 안 좋아서 휴학을 할 수는 있어도 네. 빚 때문에 네. <웃음> 휴학을 해야 되고.
0: 대부분 다 건강 때문에 휴학했거든요, 그 당시에. 네. 저 같은 경우에는 채무 증명서로 휴학했습니다.
1: 어, 제가 듣고 들어보니까 네. 고졸로한게그박 변호사님 이후에 몇안 된다던데
0: 근데 저도 대학 1년 중퇴잖아요 네. 한 학기 다닌 건 맞으니까 네. 근데 종고 출신은 거의 없다고 봐요
1: 종합고등학교 네,
0: 상고같이 우리 노무현 대통령과 같이 네. 이렇게 어쩔 수, 가정 형편 때문에 대학을 못 가신 분들 네. 이 정말 똑똑하신 분들 음. 공부 열심히 하신 분들이 음. 상고 가셨잖아요 네, 네, 네. 근데 저는 종고였거든요 네. 종고는 사실
1: 준영 변호사 이후로는 정말 없었을 것 같아요. 그제
0: 이후에 뭐 정말 고등학교만 나와서 네. 합격하신 분이 있는지는 모르겠습니다.
1: 그만큼 네. 이렇게 변호사 생활하기도 쉽지 않았을 것 같아요. 아, 학연도 없죠. 뭐
0: 많은 분들이 뭐 이렇게 학연, 지연 이런 우리 사회에서 요구되는 관계가 없어서 힘들었다 네. 힘들었겠다라고 하시는 분도 계시지만, 네. 아, 그걸 힘들어. 라고 얘기하기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면 사법시험에 합격했다는 것 자체가 굉장히 큰 특혜인데 물론 영업하기는 쉽지 않았어요. 네. 왜냐하면 서울대 연구대 나오신 분들 많고 음. 판검사 출신 변호사들 많은데 음. 저한테 사건을 맡길 이유가 없잖아요. 그래서 영업이 어려워서 그래서 이제 국선 변호를 한 부분이 있긴 하지만 음. 힘들었다고까지 얘기하고 싶지는 않아요.
1: 아. 그럼 국선 변호는 하면 얼마씩 받습니까? 한그 당시에
0: 한 건당 2, 30만 원 받았죠.
1: 그러면은 뭐 적은 돈인가요, 큰 돈인가요?
0: 그것도 적은 돈은 아니지만 네. 또 사선 변호 하면 수백만 원, 때로는 수천만 원 받을 수 있는데 사선 변호에 비하면 수임료가 적은 건 맞죠.
1: 그럼 20만 원받았서한한두 건에서는 많이죠. 뭐 많이 많이 해야죠. 얼마나 해야 하는 거예요?
0: 한 달에 막 수십 건씩 했습니다. <웃음> 그래가 제가 의뢰한 피고인도 헷갈려가지고 법정에서 막 그럴 때도 있었어요. 지금 창피한 얘기죠.
1: 그렇게 그러면 그런 기회는 많이 있었나요, 국선?
0: 국선은 그 당시만 해도 변호사들이 그렇게 좀 꺼려하는 좀 저한테 기회가 있었어요 많이 음. 할수 있는 환경이었습니다
1: 음, 지금은 그렇지 않나요? 지금은
0: 아닙니다 지금은 서로 하려고 한다고 하더라고요
1: 아, 변호사들이 워낙 많이 나오니까
0: 너무 많으니까
1: 그 대개 어떤 사건들을 국선을 만나요?
0: 음, 블루칼라 범죄가 많고요
1: 노동자들. 네. 마인도.
0: 맞습니다. 가난한 분들이 많, 많죠. 네. 폭행이나 아. 살인, 네. 어, 뭐, 강간 같은 성폭력 사건도 음. 있었고,
1: 강도. 그럼, 되게 그런 것막 형식적으로 할것 같은데. 되게. 저는
0: 많이 해야 되잖아요. 네. 잘해야지 또 많이 줄거 아닙니까? 아. 그래서 열심히 했던 것 같아요.
1: 그래서 승률이 뭐좀 좋았습니까?
0: 모르겠습니다. 너무 많이 해가지고 승률을 <웃음> 얘기하기도 어려워요. 사실. 음. 무죄는 상당히 많이 받았습니다. 제가. 무죄 판결을 제가 100건 이상 받았을걸요. 아마 현존하는 대한민국 변호사 중에서 무죄 판결 받은 건수로만 놓고 본다면 은 음. 제가 상당히 음 상이 있을 것 같은데요.
1: 그래서 국선 변호사 그런 생활을 그러면 몇 년이나
0: 하신 거예요? 국선 변호를 점, 전담으로 했던 건 아니고요. 음. 사선도 있지만 사선 변호 사건은 몇건 없어서 국선을 많이 했던 했었는데 네. 그런 시기가 꽤 오래였어요. 네. 그러다가 이제 점점 이제 주목을 받게 되고 네. 그래서 이제 사선 변호가 들어오기 시작했죠. 네. 매스컴에도 나오고 하니까 그래서 사선 변호를 좀 이제 많이 해보려고 네. 그 변호인 변호사도 두 분이나 고용했고 직원도 네 사람이나 고용할 어? 때도 있었습니다.
1: 그럼 그때 돈 많이 버셨겠네.
0: 그때는 한 달에 매출이 한 3천 0천원 됐었어야 됩니다.
1: 오, 한때는 잘 나가는 변호사였네. 한때는 제가요 사실. 네. 제가 잘 나갈 뻔했죠. <웃음> 아니 그 노무현 대통령도 한때 그 세무 관련 변호사로 돈 많이 버셨던 시절이 있었는데.
0: 저는 돈 많이 벌어보려고 사무실을 네. 키워나가던 시절이었습니다. 아. 그러다가 제가 탈북민 사건을 하게 돼요. 북한 의탈 주민 간첩 사건을. 그
1: 재심 사건이 아닙니다. 아, 그 국선인데. 국선 아니었습니다. 그건 뭐예요?
0: 민변의한 변호사가 저한테 연락이 왔었어요. 네. 좀이 같이 해볼 수 있냐고. 네. 허위자백 전문 변호사라고 안다라고 응. 하면서 응. 그래서 어, 또 전문이라는 얘기 들으니까 제가 또. <웃음> 또, 또 선배 거예요? 변호사가 또 저를 능력을 인정해주고 네. 또 이렇게 함께 하자고 하니까 생각없이 제가 해보겠다고. 그 허위자백
1: 전문이라는 게그 피의자가 허위자백한 것을 그게 허위라는 걸 밝혀내는 네. 데 잘하셨다는 거죠?
0: 제가 진행했던 사건들 중에 응. 일부 사건이 이제 허위자백의 어떤 문제를 드러낸 사건이었던 거죠. 아. 그래서 그 사건을 정말 우연히 맡게 됐던 거고 응. 그게 제또 삶의 방향을 또 바꿨습니다. 응. 탈북민의 어떤 어려움 응. 그들이 또 대한민국에 와서 하나원으로 바로 가는 게 아니라 어, 중앙이 합동신문센터라는 네. 그런 곳에서 또 아주 반인권적인 뭐 조사를 수, 받고 아 어, 그걸 제가 봤어요 그래서 어, 편안함과 안락함을 추구하려고 했던 게좀 부끄러웠고요 아. 내가 이렇게 살아도 되는 것인가에 대한 생각을 하게끔 만들었어요
1: 와, 그렇게 그런 생각 하기 쉽지 않은데 지금 막잘 나가던 지금 돈이 이제 지금부터 이제 벌기 시작하던 시점인데
0: 수원에서 서울을 계속 왔다 갔다 하면서 응. 변호인단 회의도 하고 재판도 했거든요 응. 왔다 갔다 하면서 정태춘씨 민중가요를 막 듣고 다녔습니다 어. 아 대한민국 막 그런 노래 들으면서 막 혼자 막 흥분해가지고
1: <웃음> 아 이거 어떻게 노무현 대통령 똑같았네 거, 거기도 응. 그 시국사건 우연히 이것도 여기 동료 아는 변호사가 부탁해서 응. 그때 그걸 보고 대학생 시국별론 그거 하면서 인생이 바뀌었다고 그랬는데 네, 저는
0: 제심으로 바뀐 건 아니었어요 그러네 그때 이제 탈북민 간첩사건이 네. 제 생각을 많이 바꿨어요
1: 근데 그 결과는 어떻게 됐어요? 그 재판 결과는
0: 어그 당시에 제가 한 건은 무죄를 받았고요 네. 1, 2, 3심 근데 한건 다른 한 건은 늦, 너무 늦게 관여해서 네. 대법원에서 유죄로 이제 확정이 됐는데 네. 그 사건의 재심을 진행해볼 겁니다
1: 앞으로 할 거라고요? 네.
0: 지금 준비하고 있습니다. 어, 음. 제가 진행했기 때문에 억울하다는 거 너무 잘 알거든요. 어. 이제 간첩 사건이기 때문에 음. 좀 민감하고 음. 또 여러 가지 어떤 오해도 있을 수 있는데 음. 저는 간첩이 아니라는 걸 확신하고 있습니다.
1: 음. 그러면 네. 이제 그 재심 변호사로 이제 그첫 번째 맡은 그럼 재심 사건은 어느 거였어요? 수원
0: 노숙소녀 사건이었는데요. 네. 7명의 억울한 음, 그 억울하게 이제 누명쓴 사건. 5
1: 명은 학생이고 여학생 두 예, 명은 아, 노숙인이고 예 맞습니다. 예. 5
0: 다섯 명의 학교 박 청소년이라고 하죠 가출 가출한 청소년. 있던 아이들 다섯 명 그리고 두 명은 성인 노숙인인데 예. 지적 장애가 있었습니다. 예. 총 7명이 사람을 죽였다는 누명을 쓴 사건입니다.
1: 예. 거기서 이제 다섯 명 학생들은 무죄를 입증하신 거죠.
0: 일곱 명다 무죄 판결 받았어요. 그런데
1: 두 분은 이미 판결을 받았기 때문에 아, 재심을 하신 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 그 네. 사건이 이제 국선에서 재심 변호사로 넘어가는 증검다리 같은데요. 그런데 요즘에는 이 외국인 관련해서 그런 네. 재심 사건에 관심이 많으 시점. 관심 있습니다. 외국인들
0: 중에서도 네. 힘 있는 나라, 정말 경제적으로 굉장히 부, 부유한 나라에서. 와 있는 사람들이 억울한 일을 겪 당하는 건 아닌 것 같아요.
1: 네. 영어 쓰는 네, 또 맞습니다. 백인 외국인들. 네.
0: 가난한 나라에서 온 사람들. 네. 이분들 중에서 억울한 일을 당한 것 같아요.
1: 네. 그 사건은 어떤 사건을 지금?
0: 택시강도 살인 사건으로 알려져 있는데요. 네. 이 창원에서 발생한 사건인데요. 네. 그 사건에 우즈베키스탄 사람이 누명을 쓴것 같습니다.
1: 남자예요? 네. 어, 몇몇 년도에 사건이 일어난 거예요?
0: 지금 10년 이상 옥살이 했습니다. 아, 그래요? 예, 무기징역 받았고요. 어. 그분이 제게 편지를 보내셨고, 어. 억울해 보였어요. 그래서 또 판결문도 받아봤고, 아, 이거 허위자백이구나 생각 충분히 들수 있는 사건이라고 전 보고 있고요. 그래서 그 사건의 재심을 지금 준비하고 있습니다. 음. 또, 충격적인 사건인데요. 1996년에 패스카하고 선상살인 사건 이 있었습니다. 어, 그게 뭐, 네, 조선족의 조선족 여러 명이 예. 그 한국인 선원 등을 포함해서 열명 이상을 죽인 사건. 선상에서 아. 반란이 있었다라고 그렇게 우리는 그렇게 알고 있고요. 네. 예. 그 사건을 내서 그한 사람 사형을 선고받았던 사람인거든요. 조선족이신가요? 예, 맞습니다. 어. 그 사람의 재심을 지금 준비하고 있습니다. 어. 그 사람이 주범으로 몰렸고. 또그 사람은 사실상 다른 공범들의 어떤 협박이 못 이겼던 부분이 분명히 있는 것 같은데 그런 음. 부분들이 전혀 반영되지 않고 주범으로 몰려서 사형을 선고받은 것 같긴 같거든요. 살인한
1: 건 맞은데?
0: 그 사람이 직접 살인한 건 아니고요. 다른 공범들이 살인을 했고.
1: 그럼 그분은 완전히 무고하네?
0: 완전히 무고하다라고 보기에도 또좀 약간 어려운 지점이 분명히 있습니다.
1: 그분도 지금 형을 오래 살고 계시겠네요?
0: 네. 예, 지금 사형... 을 선고받고 이제 복역 중에 무기수로 노무현 대통령이 가명을 했고요. 에에. 사면으로. 그래서 지금 무기형을 선고받고 26년, 이제 27년째 복역 중에 있습니다.
1: 그러니까 이제 그런 분들이 또 우리 사회에또 약자 중에 또 약자 요국에서 이제 오신 분들. 네, 맞습니다.
0: 보니까. 굉장히 비난 가능성이 큰 범죄, 큰 사건이다 보니까는 음. 변론도 위축될 수 밖에 없는 사건입니다. 그런 사건이. 음. 또 조선족이고 우즈베키스탄, 우리보다 더 열악한 어떤 음. 환경에서 오신 분들이잖아요. 음. 그래서 억울함이 더클수 있습니다.
1: 음. 역시 이제 우리 박 변호사님 하면은 네, 네. 그 누구나 이제 아는 그 약촌 오거리 사건, 네. 그 다음에 삼내 나라 슈퍼인가요? 네. 그 사건도 있고 그 약촌 오거리가 그 영화 재심의 모티브 됐던. 네, 맞습니다. 거기서 그 누구죠? 그 잘생긴 배우? 박준영 정우. 변호사로 나오는. 예 정우. 정우? 예 어, 실제 인물과 전혀 다른 그 잘생긴 정우. 정우가 나오는. 고등학교 2학년 때 사진을 기준으로 본다면 예. 많이 비슷합니다. <웃음> 아 이거 참 TV가 아니어서 이게 보여드릴 수도 없고 <웃음> <웃음> 사진을 까야 되는데 예. 하여튼 뭐 그렇다 치고요. 예. 근데 그 재심 그 영화 그 상영될 때 네. 기분 묘했겠어요
0: 굉장히 행복하죠.
1: 네.
0: 근데 또 한편으로는 좀 많이 어색했죠. 왜냐면은 저렇게 정의롭진 않은데. 음.
1: 그렇죠. 근데 네. 영화는 그렇게 과장도 하고 네. 아, 좀 이렇게 한쪽으로 몰고 가죠.
0: 네. 근데 좀, 그 이해가 됐는데도 한편으로는 네. 아, 정말 앞으로 어떻게 살아야 될지. <웃음> 지금도 사실. 뭐, 너무 좋게 봐주시는 분들이 많은데 그게 두려 아, 저의, 저의 실체를 경험하시면 많이 실망하실 텐데
1: 그, 그래도 우리 그 우리 그재심의 네. 모티브됐던 약촌 오거리 사건 네. 짤막하게 이 사건 그래도 우리 청취자분들 중에 궁금해하실 수 있으니까 네
0: 2000년 네. 8월 10일 전북 익산 약촌 오거리 이라는 곳에서 이 버스 승강장 앞에서 택시기사가 살해된 채로 발견됐고요 그 택시기사를 살해했다는 이유로 당시에 15살 소년이 징역 10년 받았었습니다 근데 그 아이가 복역하던 중에 진범이 따로 있다는 제보가 있었고 그 제보를 받은 곳이 군산경찰서였거든요 또 제보에 따라서 또 진행 수사를 진행했고요 진범을 잡아들이고 진범을 숨겨진 친구의 자백도 받고 근데그 진범들이 풀려났죠 그 당시에 음. 에, 그리고 15살 소년은 소년 10년 동안 거의 만, 만기 복역을 했고요 어. 근데 이제 2010년에 제가, 제가 이 사건을 알게 됐고요 네. 그리고 2013년에 재심을 청구했고 네. 2016년에 최종 무죄 판결을 받았습니다 그리고 그때 풀려났던 진범은 네. 음, 다시 잡혀가지고 지금 징역 15년 받아서 있어요. 복역 중에 있습니다
1: 어. 아니 근데 이게 네. 재심을 해서 네. 진범을 찾아내면, 네. 그러니까 이게 이제 재심으로 거기서 이제 억울한 누명을 벗은 사람은 좋지만 네. 그 누군가는 또또 네. 들어가야 되잖아요. 네. 그한테 원한을 살 수도 있거든요. 그렇죠.
0: 많이 그게 부담되는 부분이었죠. 진범이 따로 있다는 사실을 공론할 때도 그게 가장 부담되었고 네. 또 두려웠습니다. 음. 그래서. 제 sns에는 제 가족사진이 공개되어 있지 않고 앞으로도 공개할 생각도 없고요. 그렇죠.
1: 그 분이 형 살고 어, 나와서 해구지하면 네.
0: 진범 재판 과정에 한번 제가 찾아갔던 적이 있었어요. 방청석에 앉아가지고 어, 진범이 재판받는 모습을 지켜보다가 흐느끼는 한 여성을 보게 됩니다. 네. 가족인 것 같아요. 아. 참 미안했습니다. 아, 아. 그래 세상 사람들은 진범을 잡아서 처벌케 하는 게 정의라고 할수 있겠고 그 정의를 실현하는 과정에서 제 역할에 주목하지만 음. 누군가를 굉장히 가슴 아프게 하고 슬프게 한 사람으로서의 어떤 그런 미안함이 있던데요.
1: 음. 네. 그 이제 재심 사건을 이렇게 많이 다루시고 또 그런 재심을 받기를 원하는 사람이 많다는 것은 우리 법이 그 약자에게는 제. 많이 불리하게 되어 있으니까 이제 그런 재심 사건이 많이 생기는 거 아닙니까 실제 우리 법이 그렇게 정의롭지 못합니까
0: 물론 법이 만들어지는 과정에서 어, 여러 다양한 목소리가 잘 들어가야 되는데 약자의 어떤 권리를 목소리를 담아낸 법이 상당히 많습니다 음. 음. 집행과정에서 약자가 배려받지 못하고 음. 오히려 강자가 악용하는 그런 사례들이 많은 거죠 아. 저는 그렇게 봐요 사실 예. 예를 들면 예. 진술부권 제도도 어찌 보면 모든 피의자에게 보장되어야 할 권리라고는 하지만 예. 현실에서 약자가 그런 그 진술부권을 행사하는 경우보다는 예. 힘 있는 사람들이 예. 자신의 책임이나 잘못을 감추기 위해서 행사하는 경우가 많잖아요. 아. 형사사법 절차상의 어떤 여러 권리들이 현실에서 약자를 보호하지 못하고 강자가 악용하는 경우가 상당히 많습니다 음,
1: 법 자체보다 법을 집행하는 과정에서
0: 법을 집행하는 과정에서 그 법의 어떤 제도의 어떤 취지에 맞게끔 운영하는 게 정말 중요하고요 음. 약자를 배려하고 약자 인권을 고민하면서 법을 적용하는 게 중요하다고 봐요 아. 그래서 중요한 것은 저는 인간에 대한 존중, 배려, 이게 정말 가장 기본이 되어야 된다 생각합니다.
1: 아, 그냥 그 누구를 벌하는 데 중점을 두는 게 아니고. 그런
0: 차원의 얘기보다는 법의 법과 제도가 모든 걸 해결해 주지 않습니다. 또 우리가 생각하는 했던 대로 법이 운영되지는 않습니다. 법과 제도가 운영되진 않아요. 어. 결국 법과 제도는 사람이 집행하는 거고요. 음. 법의 어떤 흥미도 사람이 채워가는 겁니다. 음. 사람이 사람을 바라보는 시선, 관점 음. 이게 정말 중요해요. 근데 요즘 더 혐오와 갈등 대립이 너무 난무하다 보니까 음. SNS를 보다 보면 너무 쉽게 사람을 규정짓고. 음. 어 그렇게 선악구분을 하고
1: 나름대로 그 사람도 어떤 처지가 있고 사정이 있고 예. 그 사람이 처한 환경이 있는데 있, 그런 걸도의시하고도시하고 도외시하고. 음.
0: 인간의 어떤 복잡함과 다면성에 대한 어떤 고민이 너무 부족한 것 같아요. 아. 누구나 쉽게
1: 단죄하고 그렇습니다. 이랬다는 거죠.
0: 누구나 비슷한 처지와 음. 그런 환경을 겪다 보면 은 그렇게 살수 있다라는 거 그런 생각을 하는 게 중요하다고 봐요. 음. 그런 관점에서 바라보는 게 필요하다고 봅니다. 그렇게 바라보면서 사람을 대하고 어떤 범죄자라고 하고 혐의자를 대할 때도 음. 그들이 살아온 인생 역정을 함께 들여다보면은 음. 배려할 수 있거든요.
1: 아, 그 재심을 하다 보니까 이제 그런 걸좀 많이 보셨나 봐요. 사회가 그냥 막 낙인찍고 이렇게 사람을 규정해서 네. 몰아가고 네. 하는 재선 안 된다. 네. 응? 좀더 깊이 들여다보고 여러 가지를 이제 고려하고 해야 된다는 예, 얘기신 거같요 많이 같아요. 보여요
0: 지금 진행하고 있는 사건 중에서 재심을 청구한 사건입니다 예. 음, 청구한 사건 중에서는 과학적 증거가 문제되는 사건이 있습니다 음. 과학적 증거라 하면 굉장히 우리가 신뢰하거든요 어 그렇죠. 근데 그 과학에도 재량이 들어가고 어. 그 재량에는 어떤 권위를 따라가는 음, 음. 또 쉽게 편승하는 그런 모습들이 있어요. 아그뭐
1: 그러니까 서울대학교 의과대학 누가 이랬다 그러면 그게 잘 받아들여지고 그,
0: 그리고 또 그런 권위를 갖고 뭔가 강단 있게 얘기를 해야 될 사람들이 아마고 예 뭔가 어. 검사의 어떤 정해진 결론에 따라가는 경우도 있고요. 어. 억울한 사람이 어떤 누명이나 접근할 수 있는데 네. 너무 쉽게 얘기하고 그는 검사의 논리에 뒷받침하는 얘기를 의견을 내는 경우도 있습니다. 그래서 억울한 어떤 무기징역을 받은 사건이거든요. 음. 그 사건의 재심을 진행하고 있는데요. 그 사건을 통해서 과학적 증거의 어떤 어떤 문제점이나 이런 것도 얘기하고 싶습니다.
1: 그 요즘에 이런 얘기 많이 하세요. 그 의미 있는 설례가 되고 싶다.
0: 저는 신영복 선생님 말씀을 좋아합니다. 네. 신영복 선생님 말씀 중에 이런 말씀 이 있으세요. 한 사람에 대한 어떤 평가 한 사람의 인생에 대한 평가는 그 사람이 살아온 어떤 시대의 어떤 모순이나 아픔을 얼마나 담아내는지가 기준이 되면 좋겠다라는 어. 말씀하셨거든요. 네. 제가 변호하는
1: 네.
0: 또 앞으로 변호할 사건을 통해서 우리 사회의 어떤 모순이나 아픔을 많이 담아내고 싶습니다. 그 아픔을 그냥 담아내는 게 아니라 따뜻한 애정을 갖고 미래지향적인 얘기를 하고 싶어요 음. 사건을 통해서 음. 그게 제 욕심이고 음. 또 그렇게 살고 싶어요 그래서 제 심도 제 개인의 역량의 한계 때문에 제가 맡아서 진행할 수 있는 사건은 소수입니다 하지만 제가 할수 있는 사건 속에서 음, 의미부여를 계속하죠 그래서 음. 앞서 말씀드린 바와 같은 과학적 증거도 음. 아, 아이 사건을 통해서 내가 과학에 대해서, 법과학에 대해서 얘기할 수 있겠구나, 라는 음. 생각이 들고, 또 굉장히, 아, 굉장히 의미가 이제 부여되고 발견되면은, 음. 거기에 열정이 나오던데요.
1: 음,
0: 음. 음. 열정이 나오고, 반드시 또, 또 결과를 내야겠다라는 그런 욕심도 갖게 되었고요.
1: 음. 그래도, 그, 먼저 우선해야 될 것은 가정 아닙니까? 네 맞습니다. 네. 자녀도 지금 셋씩이나 두고 계시고 그런데 집은 장만하셨나요?
0: 아닙니다. 지금도 반월세 살죠. 음. 음, 반월세 살고 있고요. 음. 물론 어, 최근에 무죄 판결을 받았던 음. 낙동강의 살인사건에 억울하게 음. 옥살이 하신 분들이 음. 집사라고 음, 하셨는데
1: 음.
0: 어떻게 바로 집살수 있어요?
1: 좀 눈치를 네. 좀 보고 계시는구나
0: 어, 그래, 그러면 누군가가 나를 공격하는 사람들한테 네, 네. 내가 지적받을 수 있는 네. 지점이 된다라는 생각을 잘 알고 있고요
1: 네. 그래서
0: 일부는 보증금을 올리는 데 쓰고
1: 네.
0: 또 일부는 그 사실 우리 사회에 힘들고 어려운 가정에서 또 열심히 뭔가를 해보려고 노력하는 아이들이 있거든요 네. 그 아이들을 돕는 일에 지금 쓰고 있습니다 오. 그래야지 음. 욕을 안 먹을 것
1: 같아요. <웃음> 대단하십니다. 네. 예. 우리 박 변호사님 얘기 들으니까 부끄럽네. 예. 알겠습니다. 예.
0: 근데 아까 사건 얘기 네. 사실 좀 제대로 좀 자연스럽게 못한것 같아가지고, 음. 그 베트남 사건이나 음. 사실 좀더 준비해 왔다면 잘할수 있었을 텐데, 왜냐하면 이런 기회가 그렇게 많지는 않거든요
1: 그런데 네, 이미 늦었어요 <웃음> 이제 다 끝났고요 <웃음> 다음에 또한번 나오시죠 뭐
0: 다음에는 네. 준비해 가지고 네. 지금 진행하고 있는 사건의 네. 의미를 네. 잘 정리해서 말씀드리겠습니다 네. 준비가 안된것 같아요
1: 아니요 아까 충분히 어, 와, 준비가 네. 안 돼서
0: 우즈베키스탄
1: 사건이나 우리 저 조선족 사건
0: 네. 네. 제가 정말 한 말씀 더 드리고 싶은 네. 것은 네. 우리가 가난했던 시절에 음. 미국이나 일본에 가서 정말 열심히 살았던 우리 있죠. 우리 앞선 세대들이 있지않습니까 네, 광부로도
1: 가시고 네. 간호사로 뭐 그분들이, 사우디아라비아에 네. 가시고
0: 그분들이 거기서 사시면서 억울한 일을 겪었거든요 네. 그런 억울한 일들이 재심을 통해서 무죄 판결을 받은 사건들이 몇건 있어요
1: 아 외국에서? 네그데
0: 정작 이 나라에 와 있는 가난한 나라 사람들이 겪는 어려움에 대해서 네. 우리 관, 관심 가져야 되잖아요
1: 이제는 가져야죠 네. 그래서
0: 제가 진행하고 있는 지금 준비하고 있는 사건을 통해서 그 네. 얘기하고 싶은 거예요 네. 그리고 절대 사람 함부로 대하면 안 된다 우리가 그런 일을 우리 앞선 세대들이 겪었다. 근데 음. 우리가 어떻게 사람을 함부로 대하는 게 말이 되냐. 음. 진짜 함부로 대하거든요. 음. 가난한 나라에서 온 사람들 음. 잘, 대, 잘 대해주면 안 된다고 하면서 음. 잘 대해주면 기어 올라와. 음. 그러면서 사람 함부로 대하거든요. 음. 곳곳에서 그런 일이 벌어지고 있습니다. 에. 농촌, 어촌. 사실 우리 시골에서 우리 섬에도 바다니라는 사람들 중에서 가난한 나라에서 온 사람들이 있어요. 그는 함부로 대한다는 거잘 알고 있거든요. 그런 그런 분들한테 뭔가 사건을 통해서 얘기하고 싶은 거예요. 함부로 대하지 말라고.
1: 예, 충분히 전달됐습니다. (웃음) 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 어제 오늘 정말 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 국내 대표 재신 전문 박준영 변호사였습니다.